0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. La loi Media Freedom Act, en discussion au Parlement européen, pourrait légaliser la surveillance des journalistes par les États membres de l'UE. Cette proposition, révisée récemment sous l'impulsion de la France, alarme 65 organisations journalistiques et civiques redoutant une menace pour la liberté de la
1: presse. Le Media Freedom Act, une loi discutée au sein du Parlement européen, pourrait prochainement autoriser les États membres à surveiller les journalistes. Cette perspective suscite de fortes inquiétudes parmi 65 organisations de journalistes et de la société civile qui ont mis en garde contre les risques pour la liberté de la presse. Le projet de loi, présenté le 16 septembre 2022, visait à renforcer l'indépendance des médias, lutter contre leur concentration et fournir des garanties solides contre l'espionnage des médias et des journalistes. Mais la révision récente dirigée par la France envisage une législation de l'usage des logiciels espions pour identifier les sources des journalistes au nom de la Sécurité Nationale. La nouvelle mouture de l'article 4, ajoutée sous la pression de la France, précise « Le présent article est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la Sécurité Nationale. » Julie ah bon, Majerzak, euh, représentante de Reporters sans frontières, euh, met en garde. « C'est d'autant plus dangereux de que de dans sa position, la France revendique la sécurité comme une compétence de exclusive de des de États, de à de leur, de leur de discrétion. De sans garde -fou, fou on ouvre une boîte de Pandore. » Ce nouvel alinéa pourrait également décourager les potentiels lanceurs d'alerte à prendre attache auprès des journalistes. Les ONG affirment, avec ce texte, le Conseil affaiblit les garanties contre le déploiement de logiciels espions et encourage également fortement leur utilisation sur la seule base du pouvoir discrétionnaire des États membres. Malgré les inquiétudes, la Commission européenne a salué cette version, exprimant son espoir d'un accord final très prochainement. Le texte doit maintenant être examiné par la Commission des libertés civiles du Parlement européen avec des discussions en trilogue prévues pour septembre.
0: Les médecins britanniques gagnent près de 130 000 livres par an, soit près de 150 000 euros. Ils ont annoncé une grève de 48 heures, deux jours après l'action de 5 jours menée par leurs jeunes collègues. Leur grève devrait causer d'énormes perturbations dans le système de santé.
1: Les médecins spécialistes des hôpitaux anglais ont annoncé mardi qu'ils feraient grève pendant 48 heures, les 20 et 21 juillet après avoir voté massivement dans le cadre d'un conflit sur les salaires. Plus de 24 000 médecins spécialistes ont soutenu l'action parmi les 33 000 membres de la British Medical Association ou BMA. Les médecins spécialistes constituent la catégorie la plus élevée des médecins hospitaliers. Lors de leur action, la plupart des services de routine et non-urgents seront annulés, mais une couverture complète des urgences sera maintenue. La BMA a déclaré que le salaire net des médecins spécialistes en Angleterre a chuté de 35% au cours des 15 dernières années. Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales a déclaré que les médecins spécialistes avaient reçu une augmentation de salaire de 4,5% au cours de l'exercice précédent, et que leur salaire moyen s'élevait à près de 130 000 livres cette année. La grève intervient quelques jours seulement, après que les médecins en formation en Angleterre ont entamé une grève de 5 jours, également pour des raisons salariales. Au cours de cette grève, les spécialistes seront remplacés et gagneront jusqu'à 5000 livres par jour, un taux recommandé par la BMA.
0: L'éphémère mutinerie du groupe Wagner a montré que la Russie n'était peut-être pas aussi stable qu'elle en avait l'air. Les analystes commencent donc à se demander ce que cela signifie pour Pékin, qui a conclu un partenariat sans limite avec Moscou. La
1: mutinerie éphémère de Wagner en Russie samedi a peut-être ouvert les yeux à Pékin. Il s'agissait de la plus grande mise à l'épreuve du leadership de Vladimir Poutine depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022. Et bien qu'elle se soit rapidement dissipée, les analystes chinois se sont posés la question suivante. La Chine s'est-elle trop rapprochée de la Russie la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie et son allié le plus proche. Au cœur de leurs relations se trouve une opposition commune à ce qu'elle considère être un monde dominé par les États-Unis et à l'expansion de l'alliance militaire de l'OTAN qui menace leur sécurité. Mais selon un haut fonctionnaire américain, la révolte du week-end a déstabilisé les dirigeants de Pékin. Il s'agit d'un sujet très
2: préoccupant pour la Chine, qui a tout intérêt à maintenir des relations stables et prévisibles avec la Russie. Ils ont des intérêts économiques et politiques et veulent coopérer avec la Russie, par exemple dans les forums régionaux et au niveau
1: multilatéral. Alors que les médias d'État chinois ont salué les efforts rapides de Poutine pour éradiquer la rébellion, même certains en Chine, où l'expression critique est étroitement contrôlée, ont commencé à remettre en question le pari de Pékin vis-à-vis -vis de la Russie. La stabilité
2: de la Russie est donc très importante pour la Chine, qui voit maintenant que Poutine n'est peut-être pas aussi stable qu'il n'y paraît. Wen ti est politologue à l'Université nationale australienne.
0: Je pense que Xi préfère encore Poutine aux autres acteurs de la politique russe, mais Pékin a maintenant plus de raisons d'avoir des réserves et de devenir
1: plus transactionnel dans ses relations avec la Russie de Poutine. La Chine a cherché à minimiser les événements du week-end et à exprimer son soutien à Moscou, avec qui elle a conclu un partenariat sans limite, peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
0: Un groupe d'influenceurs fait face à des réactions négatives après un récent voyage en Chine. Ils ont été invités à visiter une usine du détaillant de mode Shine à Guangzhou. Les influenceurs ont fait l'éloge de l'entreprise chinoise de vêtements au cours de leur visite. Mais de nombreux internautes suggèrent qu'on leur a donné une fausse image de ce qui se passe réellement. Un reportage signé Jeremy Sandberg de NTD.
1: Une influenceuse a déclaré à son demi-million de followers sur Instagram qu'elle est plus confiante que jamais dans son partenariat avec Shine. Après avoir visité une usine de la société à Guangzhou, en Chine, une autre personne qui a visité l'usine a déclaré qu'elle avait été agréablement surprise. Mais l'entreprise est-elle aussi éthique qu'elle le prétend L'usine n'est qu'une des milliers d'usines utilisées par Shine. Le détaillant de prêt-à-porter est accusé de recourir au travail forcé dans ses chaînes de fabrication de vêtements. En mai, un groupe bipartisan de législateurs américains a envoyé une lettre au président de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, affirmant qu'il existe des allégations crédibles selon lesquelles Shine aurait recours au travail forcé et sous-payé. Les sénateurs américains ont adressé une lettre au directeur général de Shine au début de l'année, en raison des inquiétudes suscitées par l'utilisation de coton provenant de la région chinoise du Chine. Xinjiang. Sur Twitter, un rédacteur spécialisé dans les vêtements pour hommes a contesté l'approbation de l'influenceur. Il déclare dans son message qu'il ne peut s'empêcher de penser que ces influenceurs ont été choisis pour faire passer Shine pour une marque progressiste auprès d'un public occidental, alors que l'entreprise exploite des ateliers clandestins en arrière-plan pour fabriquer des vêtements en polyester et contenant du plomb. Une enquête menée par CBC Marketplace a révélé que certains articles Shine contenaient des niveaux élevés de substances chimiques telles que le plomb. Santé Canada a émis un rappel pour une veste pour tout petit en 2020. Elle contenait près de 20 fois la quantité légale de plomb autorisée au Canada. D'autres internautes ont déclaré que cette décision portait atteinte au travail des journalistes d'investigation et des ouvriers de l'usine de Shine qui ont tout risqué pour filmer la réalité des conditions de travail chez Shine. Un influenceur sur TikTok a accusé les influenceurs d'agir comme relation publique pour l'entreprise et leur a conseillé d'être plus prudent lorsqu'ils acceptent des partenariats. China est évalué à près de 90 milliards d'euros et produit en moyenne plus de 6000 nouveaux modèles par jour. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.
0: Le 1er juillet marque le 26e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong par la Grande-Bretagne à la Chine avec la promesse d'un haut degré d'autonomie pour la ville. Mais les libertés à Hong Kong ont été de plus en plus érodées. Benedict Rogers, directeur général de Hong Kong Watch, s'est joint à NTD pour exposer son point de vue. Bénédicte Rogers, so Rogers, merci de
1: nous avoir rejoints. Nous approchons de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Hong Kong était censé conserver certaines libertés qui n'existent pas en Chine continentale. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est aujourd'hui à Hong Kong?
2: Hong Kong est passé très rapidement au cours des dernières années, de l'une des villes les plus ouvertes et les plus libres d'Asie à l'un des États policiers les plus répressifs. Toutes les libertés promises, comme vous l'avez mentionné dans la déclaration conjointe sino-britannique et qui devaient être protégées pendant au moins 50 ans à compter de la rétrocession, c'est-à-dire jusqu'en 2047, ont été réduites à néant. Il n'y a aujourd'hui à Hong Kong ni liberté de la presse, ni liberté de réunion, ni liberté d'association. Presque tous les médias indépendants ont été contraints de fermer. En faveur de la démocratie, les hommes politiques sont soit en prison, soit en exil, soit gardent la tête baissée. Plus de 60 organisations de la société civile ont été fermées. En réalité, les libertés de Hong Kong ont été
3: entièrement supprimées. Que peut
1: faire la communauté internationale pour aider
2: Je pense tout d'abord que la communauté internationale devrait continuer à braquer les projecteurs sur Hong Kong et ne pas l'oublier. Hong Kong a reçu, à juste titre, Beaucoup d'attention de la part de la presse pendant les manifestations de 2019, puis autour de 2020, mais cette attention a diminué, peut-être inévitablement, parce que les médias passent à autre chose et qu'il y a des crises dans le monde. Mais il est important de ne pas perdre de vue notre objectif. Je pense donc que la communauté internationale doit continuer à prêter attention. Il faut défendre ceux qui sont jugés ou emprisonnés. Par exemple, Jimmy Lay, qui est en prison depuis plusieurs années. Son procès en vertu de la loi sur la sécurité nationale s'ouvrira plus tard dans l'année et il risque fort de passer le reste de sa vie en prison alors qu'il est citoyen britannique. Le gouvernement britannique a donc la responsabilité de défendre Jimmy Lay et d'autres personnes comme lui. Je pense qu'il y a deux autres choses que la communauté internationale devrait faire. Premièrement, un plus grand nombre de pays devraient imposer des sanctions à Pékin et à l'ONU à l'encontre de leurs complices du gouvernement de Hong Kong car l'absence de conséquences pour ce qu'ils ont fait en déchirant totalement un traité international et en détruisant les libertés de Hong Kong les encouragerait soudain à être encore plus répressifs et encore plus agressifs au-delà des frontières de la Chine. Les États-Unis ont donc introduit certaines sanctions, mais j'appelle le gouvernement britannique et d'autres gouvernements à y recourir. Enfin, il faut faire davantage pour offrir un plan de sauvetage à ceux qui ont besoin de s'en sortir. J'accorde beaucoup de crédit au gouvernement britannique pour ce qu'il a fait à cet égard. Le Canada a également mis en place un programme très bien accueilli. Mais ces pays, et aussi d'autres pays comme les États-Unis et les pays européens, pourraient et devraient faire beaucoup plus. Il serait donc très important d'offrir des voies d'accès aux Hongkongais qui ont besoin de partir.
3: Benedict
1: Rogers, merci beaucoup pour votre présence parmi nous.
2: Merci beaucoup.
0: Un partenaire d'entraînement d'Elon Musk est extrêmement impressionné par les capacités de combat de l'entrepreneur, et ce avant le combat d'arts martiaux mixtes qui opposera Musk à Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Son partenaire de combat est Lex Friedman, un scientifique de l'Institut de Technologie du Massachusetts. Il a publié des photos de la séance d'entraînement sur Twitter. L'une d'entre elles montre Musk en train de faire une clé de bras à Friedman, tandis qu'une autre le montre en train de jeter Friedman par-dessus son épaule. Musk devrait affronter Zuckerberg dans un match qui n'a pas encore été programmé. C'est Musk qui a eu l'idée de ce combat. Sur Twitter, il a défié Zuckerberg dans un combat en cage. À l'époque, il discutait avec d'autres personnes du futur compétiteur à Twitter que Meta met en place. Partons pour finir pour une rencontre avec Luca Signorelli, précurseur des géants de la Renaissance, que sont Michel-Ange et Raphaël. Une exposition dans la ville toscane de Cortona offre une occasion unique de découvrir le maître peintre.
1: Au cœur de l'Italie, une exposition dévoile Luca Signorelli, un maître de la peinture de la Renaissance.
3: Nous présentons Luca Signorelli non pas comme le dernier artiste du 15e siècle, mais comme le premier artiste du XVIe siècle, quelqu'un qui devrait être classé aux côtés de Raphaël et de Michel-Ange, qui se sont tous deux inspirés de lui.
1: Le talent de Signorelli a été reconnu par ses contemporains, mais sa réputation a décliné au XIXe et XXe siècle.
3: Il y a un certain nombre de facteurs pour expliquer pourquoi Signorelli a perdu sa célébrité soudaine. Nous sommes entrés dans l'ère du culte de Léonard de Vinci, où la Joconde est devenue la peinture la plus célèbre du monde. Auparavant, la perception de la Renaissance était beaucoup plus homogène, et il est certain que les collectionneurs du XIXe siècle achetaient Signorelli chaque fois qu'ils le pouvaient et le traquaient à travers l'Italie centrale.
1: Innovateur extraordinaire de la Renaissance, Signorelli a créé des personnages qui transmettent la passion, la pitié, l'indignation et
3: l'espoir. L'art de Signorelli est marqué par un colorisme extraordinaire, par une conscience intense de la forme et en particulier de son potentiel sculptural, le tout réalisé dans une peinture bidimensionnelle. Mais finalement, il y a quelque chose qui le distingue vraiment de ses contemporains, c'est son pouvoir d'imagination visuelle et d'invention. Il pouvait relire un sujet traditionnel et lui donner une nouvelle importance, ce qui se retrouve dans toutes les œuvres de cette exposition.
1: Ces éléments, combinés à son utilisation spectaculaire de la lumière et à la création de vues naturelles très inhabituelles, ont inspiré de futurs artistes. Michel-Ange, par exemple, se serait inspiré de Signorelli pour réaliser les fresques de la Chapelle Sixtine. L'exposition présente une trentaine d'œuvres de Signorelli provenant de musées du monde entier. Parmi elles, on trouve notamment toutes les parties du retable de Mattelica retrouvées à ce jour. Il a été peint vers 1504 pour l'église italienne de Sant'Agostino, mais il a été dispersé au milieu du XVIIIe siècle et envoyé dans le monde entier. La collecte de ces fragments fait partie d'un effort visant à ramener toutes les œuvres de Signorelli dans sa ville natale, cinq siècles après sa mort.
3: Aujourd'hui, sept sont connus et pour la première fois, nous les retrouvons tous dans une exposition. Certains appartiennent à des musées publics, d'autres à des collectionneurs privés. Mais c'est une opération qui, d'un point de vue scientifique, peut enfin apporter beaucoup de nouveautés.
1: L'exposition est ouverte
0: jusqu'au 8 octobre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant www.gandhing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.